0: Der Casks Whisky Podcast von Whisky Fans für Whiskyfans. Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Halls.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Barrels Casks Whisky Podcast. Ich bin Faro, bei mir ist der. Micha. Und äh, ich begrüße alle, die zuhören ähm, und natürlich auch dich, Micha. Und möchte ja, an dieser Stelle kurz erwähnen, dass wir heute mal wieder keine äh, News euch liefern, sondern direkt zum Thema Whisky kommen. Und äh, wir haben heute mal wieder was Unabhängiges im Glas. Und da bitte ich doch mal um die Eckdaten, lieber Micha.
0: Ja, zuallererst äh, ja auch von mir herzlich willkommen und hallo an alle. Zuhörenden. Ähm, jetzt halte ich fest, Fahre. Wir haben heute von Meadowside Blending den Vital Spark 12 Jahre Batch 2 im Glas. Äh, Oloroso Sherry gefindigt, mit 1280 Flaschen abgefüllt, äh, mit einer Alkoholstärke von 50,2 Volumenprozenten, nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert und leider nur in einer 500 Milliliter Flasche. Hm,
1: gut, dass ich mich festgehalten habe. Sonst hättest du mit, mich mit dieser, ja, schon fast Antiquität äh, ein bisschen erschlagen. Wir hinken mal wieder so ein bisschen hinterher, ne? Batch 2 ist schon lange, lange, lange draußen. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, sogar noch erhältlich, kann man, kann man mal vorwegnehmen. Ähm, mhm. Also, wenn euch jetzt unser kommendes Review gefallen wird, Schlag noch schnell zu, die letzten Flaschen befinden
0: sich noch auf dem Markt. Ja, ich erinnere da nur an Batch Nummer eins, äh, was wir auch verkostet haben, auch ähm, im Podcast verkostet haben. Ähm, da belief es sich ja quasi so, dass wir den auf einer Messe, zu, oder dass wir den zuerst auf einer Messe verkostet haben, mhm. hatten und ähm, uns der so gut gefallen hat, dass wir gerne ein Fläschchen davon abgegriffen hätten und der war sofort quasi ausverkauft überall. Ja, keine da Chance gehabt. Keine Chance und wir hätten ihn auf der Messe quasi mitnehmen können und da haben wir es dann nicht gemacht, weil äh, wir leider im Gepäck keinen Platz mehr hatten. Gut, jetzt mmh. wird der ein oder andere sagen, für eine Flasche Whisky muss immer Platz sein, aber leider, naja.
1: Ja, das war auch so kurz vor knapp und auf dem Sprung Leider, und noch ja. irgendwie äh, alles ein bisschen ungemütlich. Und äh, Whisky darf ja keine hektische Entscheidung sein. Und ne? So ist es. So ist es. Aber äh, kommen wir
0: zu Batch 2. Genau, ähm, Batch 2 ist äh, genauso, oder es ist genauso wie bei Batch 1, 3 und 4, die es mittlerweile gibt. Ähm, leider nicht ganz klar deklariert, von welcher Destille der ganze äh, Wums kommt, sage ich jetzt mal ganz frech. Ähm, es wird vermutet, dass es Loch Lomond ist. Andererseits wird aber auch vermutet, dass es Lager Wulin ist. Ähm, ja, ich glaube, wir sind eher so ein bisschen auf der Lager Wulin Seite können und wollen uns da natürlich nicht festlegen. Aber wer weiß, wer weiß das schon so genau. Ja. Zumal
1: wir ja hier wirklich mit einer äh, intensiven Fassreifung, also zumindest bei Batch 1 war es auf jeden Fall auch schon so, bei Batch 2 auch der Farbe zufolge schon, ähm, so dass da wirklich der Brennereicharakter schon fast ein bisschen in den Hintergrund tritt, ohnehin.
0: Ja, Aber das ist wohl wahr. Also es ist wirklich schon nicht einfach, also ich habe da jetzt auch keine genauen ähm, Angaben irgendwie äh, ja, wie gesagt, der eine sagt so, der andere sagt so hm. aber kommen wir doch lieber mal zu dem, was wir hier in dem Glas haben, oder viel genau. in der Nase
1: ganz genau
0: also was haben wir überhaupt,
1: An Oloroso Finish dafür aber halt eine echt ja dunkle Farbe ja, Kupfer ähm, ja, Und der äh, das Ganze, äh, ja, ein Alter von zwölf Jahren, ist die Frage, in, also wie lang der in den Oloroso-Fässern dann äh, gefinisht wurde. Oder wie, ja, wie frisch die waren, wie gut sie ausgekippt wurden, bevor der Whisky da reinkam. All die Fragen.
0: <lacht> ja, also die erste Nase, klar, Heavily peated, steht auch auf der Flasche. Also ja, stark rauchig. Ich finde den nicht mehr so maschinenraumlastig wie bei Batch 1. Nee, Muss ich sagen? Überhaupt nicht mehr. Es ist ein äh, ja nicht mehr so penetranter Rauch. Ich finde, man kann viel besser durchriechen. Ja. Auch da bin ich voll bei dir. Und das Erste, was so kommt, sind rote Früchte, Trauben, Beeren, sogar so ein bisschen so saure Beeren, irgendwie Johannesbeeren, sowas in die Richtung. Genau, und auch
1: da äh, war es also wirklich in der Nase jetzt für mich, es geht schon fast in Richtung von der Rotweinreifung. Ich habe hier wirklich sehr viele rote Beeren und Früchte. Also klar ist es schon noch erkennbar, Rosa, aber ähm, weniger diese Rosinenrichtung, sondern eher die, die Rotfruchtrichtung. Das ja. erinnert mich fast an so einen schönen im Rotwein fast gefinischten oder gereiften Whisky.
0: Auch super interessant, ähm, sehr mineralische Töne, die du ja auch, oder oder Aromen, ähm, die du ja auch bei bei Weinreifungen hast und bei Rotweinreifungen, also das geht mhm. auch so ein bisschen in die Richtung. Die Säure habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ja, etwas. Ähm,
1: der Rauch ist auch, er hat schon fast ein bisschen medizinisch, oder? Ja,
0: auch das. Was ich auch in der Nase habe, ähm, so ein bisschen eine Würzigkeit, klar, aber auch so ein bisschen so ein grüner Tee vielleicht. Mhm. Mhm. Grüner oder schwarzer Tee. Wir befinden uns jetzt gerade zum ähm, am Ende
1: des Septembers, äh, während mhm. wir hier den Podcast aufzeichnen und äh, die ersten Herbsttage äh, haben uns erwischt und überrascht nach dem schönen Sommer. Und ja. äh, an an diese typischen herbstlichen Noten, wenn du so ein bisschen mal im Grünen bist, äh, erinnert der mich halt auch. Also dieses nasse Laub auf dem Boden, so leicht ja. leicht modrig, generell feuchter, erdiger Waldboden, sowas in die Richtung.
0: Ja. Sowas habe ich da auch mit drin. Ähm, ja, Jetzt hatte ich gerade was. Jetzt ist es wieder weg. Was sagst du zu Gewürzen? Dem Gewürzschrank?
1: Mhm. Ja, Gewürzschrank ist sehr gut. Ja, und jetzt hatte ich gerade auch fast was. Ganz, ganz, ganz entfernten Anflug von so geräuchertem Fleisch oder Speck oder sowas.
0: Oh ja. Und fast hätte ich die, die, die Holzwürze vergessen. Ja, da hatte ich eben ja schon... Also alles in allem eine echt interessante Nase, ne? mhm. ja, echt gut. Definitiv mal,
1: mal wieder was, was, was Spezielleres so. Nicht so ganz von der Stange, aber trotzdem äh, nicht überfordernd oder unangenehm oder irgendwie. Also sehr schön.
0: Vor allen Dingen, dass er so ein bisschen zu Rotwein tendiert, ne? Also so was ja. Reifung, was die Reifung angeht. Das also ist schon
1: echt fruchtig. Also da, äh, mhm. Das haben wir jetzt vielleicht nur ein bisschen zu kurz von der Zeit her jetzt so angeschnitten. Äh, der hat eine starke Fruchtigkeit. Sollen wir es probieren? Ja, mittlerweile kommt glaube ich nicht mehr viel mehr. Dann würde ich sagen
0: Slantje. Zum Wohl. Honig. Aber ja, aber Waldhonig. Ja. Zieht sich bis, bis in den Abgang hindurch. Ist so, glaube ich, erstmal so das prägnanteste, was ich habe. Mhm. Dann, es tut sich echt viel im Mund, mhm. finde ich, keine Frage. Ne, schon, Buttrigkeit. Ja. Dann noch so, ähm, so ein ordentlicher Schlag Karamell und dann setzt dann die, die Fruchtigkeit ein. Mhm. Und der Rauch bindet sich super schön ein. Mhm. Sehr, ja. sehr, sehr cool.
1: Ich habe den Rauch aber durchaus präsenter, als es eben in der Nase war und ähm, da kommt auch so eine so eine Teerigkeit mit durch beim Rauch. Mhm. So eine Teernote. Ähm, vielleicht hätte ich ja cremig, also butterig ist der, ja, ist der allemal. Jetzt habe ich auch so ein bisschen Noten von so sehr, sehr, also so zartbitterschokolade. Oh ja. Aber wirklich die, die ganz heftige. Mhm. Die über 90 Prozent. Ähm, und ja, die Fruchtigkeit ist da, wie, wie du schon sagst, es passiert relativ mhm. viel im Mund, aber... Äh, also es bleibt aber
0: bei so einer bärigen Fruchtigkeit. Ne? Auch ja, noch konstant. Mit, mit, mhm. Ja, auch noch mit so einer ganz, ganz, ganz leichten Säuerlichkeit, die da so stattfindet. Und dann Gewürze mhm. von Zimt bis Pfeffer ist da wirklich... also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, so, so ein bisschen weihnachtlich, aber na. Ja, herbstlich. Ja, herbstlich.
1: Ähm, viele Noten im, im, im Mund, die sich, die sich wiederholen von der Nase. Mhm. Kein, der wandelt sich nicht großartig. Äh, der Fokus verschiebt sich ein bisschen mehr auf den Rauch. Mhm. Bei mir. Und ansonsten, was passiert viel, ja. Und ich muss auch noch mal probieren, glaube ich. Dann machen wir das.
0: Hm. Tolle Süße. Und jetzt habe ich so ein bisschen Asche auch. Ja. Ja. Ein bisschen verbrannt, so, so, oder ein bisschen oh. angebrannt. Ja, doch. Verbranntes Holz. Mhm. Auch so eine so eine so Erdigkeit, die jetzt auch im Mund irgendwie so ihren Platz gefunden hat, finde ich. Mhm. Waldfruchttee mit Honig. Ist auch nicht schlecht, ja.
1: So, ne? Das, und, das, und den trinkst du, während du an einem an einem gerade erlischenen Lager, also du saßt am Lagerfeuer und das der Regen löscht es und der Regen rasselt auf nasses Laub und trinkst einen Waldfruchttee mit Honig. So, das ist meine Beschreibung für den Whisky. Der kreative Pharao, hm? Ja, heute mal. Meine Güte, was ist da los? Das sind so Momente, wo ich mir denke, ich könnte auch Blogger
0: werden, ne? aber nee. <lacht> Tja, dann doch lieber Podcaster, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Ja, schönes Ding. Bisschen absolut. Äh, bisschen Lakritze im Abgang. Mhm, stimmt, aber den Abgang haben wir noch gar nicht gesprochen. Und da
1: mal die Ist jetzt nicht so furchtbar lang, ne? Ja, ja stimmt. Also für zwölf Jahre und überhaupt so. Hätte ich jetzt fast auch ein bisschen mehr erwartet. Aber
0: so, ja, mittel, mittel bis etwas kürzer als mittel. Mhm. Und bleibt im Abgang auch schön aschig, sozusagen. Mhm. Mhm. Mit ein bisschen Holz und Lakritz. So, in die Richtung. Und der Honig natürlich, ne, der sich ja, wie Klar. ich schon sagte, komplett durchzieht. Ja, noch ein bisschen Rauch bleibt auch präsent, aber nicht zu penetrant, also lässt auf jeden Fall schön Platz für, für die anderen Aromen noch äh, oder damit die anderen Aromen schön ausklingen können. Ja, fällt mir sehr gut. Also ja, ähm, Batch 1 äh, hat uns ja schon sehr gut gefallen. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Batch 3 schon probiert haben. Also ich noch nicht, ne? Aber ähm, ja, der knüpft halt wunderbar an, ne? also hier Batch 2, ist wunderbar, ähm, bin auch schon ganz gespannt auf Batch Nummer 4 und Batch 3 müssen wir da natürlich auch noch nachholen, wenn wir die Möglichkeit dazu bekommen. Absolut, halt ja. Auf dem Laufenden ja. Ja. und ähm, kommen wir doch zum Fazit, Faro, wie hat es dir denn gefallen? So, ich muss
1: direkt mal so ein bisschen so den Vergleich ziehen zu dem, äh, zu dem ersten Badge, weil das mhm. hat mich, ähm, soweit erinnere ich mich, echt ein bisschen umgehauen. Ja. Weil der nicht nur unglaublich gut war, sondern auch ziemlich speziell. Also der hatte wirklich, der hat mal was Neues kreiert, was du auch vorher nicht gesehen hast. Ja. Ähm, und war gleichzeitig spottbillig. Also ich glaube, die, die Flasche 05, okay, äh, lag mhm. bei 34, 35 Euro. Ja, der war ähm, sehr günstig, ja. Oder sogar 33, irgendwie sowas. Äh, also selbst hochgerechnet auf 0,7, da wäre das immer noch ähm, also für die Qualität halt echt ein, ein wahnsinniges Schnäppchen gewesen. Ja. Und ähm, jetzt haben wir hier Batch 2. Das Alter mit zwölf Jahren etwas höher. Der Whisky immer noch auch speziell. Also der ist schon, das ist schon nicht einer den du in jeder Straßenecke so äh, triffst, ja, ähm, der hat schon
0: Charakter, ne?
1: Der hat mich jetzt nicht ganz so sehr vom Hocker gerissen wie der erste, aber ich, mhm. aber aber nur minimal weniger. Also der, ich fand den jetzt schon auch echt stark. Also er hatte viel zu entdecken vor allem in der Nase hat er schön ja. viel viel Spielraum gehabt und seine seine ja Spezialfe ausgespielt und äh, <lacht> hat es wieder geschafft mir äh, etwas Poesie äh, zu entlocken so dass äh, kommt nicht so oft vor. Vielleicht muss man das auch dem Whisky zugute äh, halten, <lacht> halten. Ähm, <lacht> siehst du da verlerne ich schon das Sprechen komplett. Äh, ja, und ich weiß nicht, auf den Preis kommen wir später. So, das wäre nochmal äh, der nächste Punkt. Aber also ich fand ihn wirklich, äh, wirklich toll. Ähm, mhm. Leider, leider muss er sich messen an Batch 1, dass ich halt einen Ticken besser fand. Aber ja, das, das heißt nicht,
0: dass der, dass der jetzt hier schlechter wäre. Ja. Ja, ich äh, gehe da mit dir d'accord. Also ich finde den auch äh, sehr gut und auch interessant. Ähm, Badge 1 war doch ein Ticken besser. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich da so gehypt war. Ne? Das ist ja auch, mm, immer, spielt mm. ja auch immer so mit rein, ne? ähm, mm. wie man am Ende des Tages einen Whisky findet und wie der einem dann geschmeckt hat. Ähm, aber trotzdem definitiv, also ein super Whisky. Gut, wir haben jetzt hier eine 05 äh, Flasche. Ich würde dann jetzt einmal den Preis mit ins Boot holen. Da sind wir so bei 55 Euro um den Dreh. Allerdings ja. ähm, die Shops, die ich jetzt ausmachen konnte über Whiskey Base ähm, sind alles holländische Shops. Also sprich, dann kommt natürlich noch mal ein Versand drauf. Ähm, war der vielleicht hier günstiger bei uns äh, und so weiter. Ich kann jetzt leider nur von den Preisen ausgehen, die ich da gesehen habe. Ähm Allerdings finde ich den so gut und das Ding hat zwölf Jahre, dass ich durchaus sagen würde, der Preis ist hier an der Stelle definitiv gerechtfertigt. Ja. Ähm, würde ich zahlen. Ähm, weil, wie gesagt, also das, was der Whisky bietet ähm, und eine... Eine, eine, eine Jahresangabe drauf, ähm, dann Fassstärke und so weiter und so fort. Ne? Das sind ja alles tolle Eckdaten. Ähm, und das Olerose finde ich, äh, hier, das, das tut sein Übriges. Also von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Sehr guter Whisky. Voll. Also ja, ein bisschen schade, dass die
1: dass die gemerkt haben, was sie für guten Whisky da am Markt bringen und äh, da mit den Preisen <lacht> entsprechend anziehen. Man muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, ähm, dass die nächsten Batches 3 und 4 wieder etwas günstiger werden. Also ich glaube, diesen Effekt, dass der hier jetzt bei über 50 liegt, das liegt auch einfach daran, dass der quasi ausverkauft ist. Mhm. Ähm, und da ja unsere holländischen Freunde einfach noch ein bisschen extra sich äh, in die Tasche stecken können, weil sie die letzten Flaschen haben oder wie auch immer. Also, ich weiß nicht, zu welchem Preis der auf den Markt gekommen ist. Das ist jetzt wieder Spekulation. Ja. Aber was ich sagen kann, ist, dass Batch 3 und 4 äh, hierzulande auch günstiger sind. Also Batch 4 liegt gerade aktuell bei 45 Euro oder sowas. Ja, oder 47 oder so. Ähm. Genau. Und deshalb äh, ist es halt auch so einfach, die ja, ähm, 55 Euro oder, oder noch was, die man da jetzt für äh, hinlegen muss, für äh, das aktuelle oder 57 oder was, ähm, für das Batch 2, was wir heute besprochen haben, hm. äh, kommen dann wieder auf ca. 77 Euro. Wenn man es auf die 07er Flasche rechnet, ist natürlich eine Ansage. Wir haben es ja aber wirklich mit einem schönen, komplexen, besonderen Whisky zu tun. Ja, da kann man das auch hinlegen. Ja. Es hat halt nicht mehr dieses umwerfende preis verhältnis von Batch 1.
0: Aber ja, das äh, war ja, gut, auch dann, äh, darf jetzt auch nicht vergessen. Oder, ja. äh, darf jetzt auch nicht vergessen, äh, dass äh, Batch 1 hatte nur 10 Jahre, und der hat jetzt 12 Jahre. Batch 3 hat, glaube ich, nur 5 Jahre. Also, wenn man das ja, jetzt nochmal mit in den Topf reinschmeißt, ne, das muss man ja auch so ein bisschen berücksichtigen. Ähm, ne? mhm. Also, wie gesagt, ich preis angemessen, gut, 0,5er Flasche, aber wie gesagt, wenn du es mal hochrechnest und was im, im, im selben sage ich jetzt mal Verhältnis nimmst äh, interessant wäre halt noch zu wissen äh, weil ich vermute es ist kein Single Cask 1280 Flaschen eher nicht ja ich spreche noch von Batch ne ja ja aber muss ja nichts heißen ja aber, ja prinzipiell ja. vorbei, 1280 Flaschen aber auf 500 Milliliter gut ähm, wie gesagt also mh, das wäre natürlich jetzt noch dann interessanter gewesen, vielleicht auch ähm, für den Preis, wenn es jetzt ein Singlecast gewesen wäre. Aber hey. ja, ähm, da Zwei oder drei Fässer oder sowas dann je nachdem. Das ja. Von den, ja, Kann man auf jeden Fall machen. Ne? Sollte man machen, gerade wenn man Rauch mag ähm, und Rauch und Sherry, also quasi dein Beuteschema, dann passt hey, das hey. Ja, absolut wie die Faust aufs Auge. Ja, Faro. In diesem Sinne äh, war lecker. Na, ja, fand ich auch. Ja. Und alles ähm, leer. Ja, das diesmal auch also hm, hier wird nichts mehr hinter verschlossenen Mikrofonen getrunken. Das Glas ist nämlich schon leer. <lacht> Leider. <lacht> naja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und hoffe auf ein Wiederhören und sage bis dahin. Tschüss. Tschüss.